0: So, Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast von Filmexe. Heute reden wir zum zweiten Mal über Harry Potter. Da haben wir letzte Woche schon über die Jahre oder die Filme 1 bis 3 geredet. Und heute wollen wir nun die Filmografie von Harry Potter beenden. Hoffentlich, wenn nicht, kommt noch ein dritter Teil. Und ich sitze heute hier mit John hallo. und Niklas. Hi. Also genauso wie letzte Woche haben wir uns hier zusammengefunden. Und wollen jetzt nochmal die Filme Revue passieren. Vielleicht nochmal mal Zusammenfassung. Äh, Teil 1 bis 3 haben wir jetzt schon besprochen, haben festgestellt, dass John die, die Filme gut gefallen haben. Niklas und mir auch, aber nicht so sehr, dass wir wahrscheinlich noch, unsere Lieblingsteile wohl noch kommen werden. Ähm, und den Bruch von 2 zu 3 haben wir schon mal bemerkt, was da also dass es sehr viel ernster wurde. Und können wir gleich darüber sprechen, ob wir diesen Bruch jetzt noch von 3 zu 4 merken oder ob wir da doch eine, eine andere Veränderung vielleicht festgestellt haben. Ja, hat einer eine
1: Meinung? Ja, mir ist aufgefallen, dass beim vierten mehr so Beziehungsgeschichten eine Rolle spielen als in den vorherigen Filmen.
2: Echt? Ja, stimmt. Ja. Und dass mir das
1: schon so ein bisschen auf die Nerven ging und dann an den anderen äh, Teilen dann noch stärker
0: ja, gut, aber, ja, ich kann es verstehen, aber es gehört halt auch dazu. Also, also besonders im
1: fünften hat es mich genervt, weil da wirklich dann Menschen also drin Sinn. gewesen sind. War das mit dieser Weihnachtsfeier
2: und so? War das im vierten oder im fünften Teil mit den Tanzpartner? Das, das war, war der
1: vierte. Nee, das war auf jeden Fall der vierte. Aber am fünften gab es auch so eine mega fette nee, Feier. Nee, beim,
0: beim vierten war es
1: garantiert,
0: weil doch dann Hermine mit äh, Viktor Krumm. Er traut sich nicht Cho Chan
2: anzusprechen. Ja, das ja. war
1: sehr viel mit
0: Beziehung ja, genau. und Gefühlen, Wobei, wobei und so. das ist halt, also man muss ja auch sagen, Harry Potter, das ist halt eine Coming-of-Age ja. Geschichte. Ja. Er wird elf und am Ende Reihe ist er 17. Ja, demnach passt das schon. Also aber man, man ja. muss mal mit leben, man, ja. also <lacht> jeder Coming-of-Age Film hat sowas. Und ich kann verstehen, dass man sich mag, aber es gehört halt irgendwie dazu. Finde ich. Ähm. Aber euch hat der vierte gefallen insgesamt? Doch schon. Ja. ja. Okay. Ja, mir auch. Also die Geschichte können wir ja nochmal kurz abreißen. Es geht ja halt darum, dass sich das trimarische turnier trifft, was meiner Meinung nach äh, sehr viele Logiklöcher beinhaltet, aber dazu später. Ähm, und das ist eine, ein Turnier zwischen den drei einzigen Schulen, Großen Schulen. In
2: Europa zumindest, ja. Ja,
0: in Euro, Europa halt. Hogwarts aus England, dann die französische Schule und die russische.
2: Ich äh, glaube, das sind Bulgaren
0: oder Rumänien. Bulgaren. Da haben ja keiner erzählen, dass die größte Schule in Europa aus Bulgarien Doch, kommt, oder? Das so. sind
2: Bulgaren. <lacht> ist ja wurscht. Ich habe keine Ahnung. okay, aber, ist okay. ist Ja, kann gut sein, ja.
0: aber dann ist noch ein noch Wir ein sind
2: Bulgaren weil ich glaube auch im Team da wo Viktor Krum äh, teilnimmt bei ähm, bei, ja, den, Quidditch. bei Quidditch da spielen die Iren gegen die Bulgaren ah okay Und, äh, die Schule liegt auch dort mein, ja,
0: äh, kann gut sein ja okay jedenfalls äh, Russen
2: nee <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ich glaube das soll Bulgaren sein
0: <lacht>
1: hm. ja okay
0: <lacht> naja äh, also äh, osteuropäisches äh, gedöns und die treffen dann halt aufeinander im trimarischen Turnier, wobei aus jeder Schule ein Champion gerufen wird. Dann ist halt Victor Krumm, den wir jetzt schon erwähnt haben, ein älterer Quidditch-Spieler von Frankreich, ist es ist Fleur de la Cour, die im ganzen Film unwichtig ist, außer dass sie dann Sex den, einen, den einen Weasley heiratet <lacht> später. Und Peter Pettigrew, auch Logikloch, dass der aus Hufflepuff kommt. Du meinst uh, Peter Pettigrew? Nicht Peter Pettigrew, ja. äh, ähm... Cedric Diggory. Cedric Diggory. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass der aus Hufflepuff kommt. Ich
2: glaube, der kommt
0: ne? nee. Das ist ein Hufflepuff-Mensch. Na gut, kann sein. Das, ist, das sieht man auch im Gesicht. Das ist Hufflepuff. <lacht> <lacht> jedenfalls gibt äh, es gibt's ja noch die Regel, dass man halt erst ab dem Schuljahr 5 mitmachen darf. Oder 6. 17. Oder, ab, nein, dann muss es ja das siebte Schuljahr sein. Oh. Aber, aber jedenfalls darf Harry Potter nicht mitmachen, wird aber vom Feuerkelch Deswegen heißt der Film so. Haben sie überhaupt gesagt, dass der Feuerkirch heißt?
1: Um, die nee, haben sie nicht yeah. gesagt. Nee. Also es ist also jedenfalls
0: Harry nicht. Potter in der Feuerkirche. Mhm. Und aus dem Feuerkirch wird Harry Potter's Name gezogen. Mhm. Und alle denken natürlich, er was. Und da gibt es die Szene, da von wird der, er der wieder ich. schon... schon. wie im zweiten schon. Mhm. Genau, da hassen ihn wieder alle. Mhm. Sogar Ron, und das ist ganz schrecklich. <lacht> und da gibt es diese eine Szene, von der ich schon im ersten Teil geredet habe, von der ich gelesen habe, ähm, dass. Harry Potter dann halt gezogen wird und ins Büro von Albus Dumbledore gerufen wird oder zumindest in irgendein Büro und während sie dann alle darauf waren, dass Albus Dumbledore runterkommt, steht im Buch dass er ganz langsam runtergeht und äh, ruhig mit Harry Potter redet und im Film rennt er die Treppe runter stürzt <lacht> auf ihn groß und dann, hast, du Wand, ja. <lacht> hast du das gewandt hast du dann. Nein, gewonnen, <lacht> ja. Harry. Und äh, das ist auch eine der lustigsten Szenen bei Harry, bei der Cold Mara geschichte wo, wo dann äh, McGonagall ihn fragt, ob er, er verhält sich so, als wäre er komplett ausgetauscht worden vom, vom zweiten zum vierten Film. Oder, ähm, ja, sowas finde ich, das fand ich ganz witzig, diese, dass sie da, sich da nicht so ganz dran gehalten haben. Aber ja, soweit ist, dann ist halt das Trimarische Turnier. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die jetzt eher unwichtig sind, weil der Film beschäftigt sich halt bis auf die letzten zehn Minuten für die Stunde wirklich mit dem trimalchen Turnier. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, weshalb der Film, glaube ich, auch gemocht wird. Weil dieses Turnier ist halt. Also ist halt ganz witzig mit den einzelnen Aufgaben, die wir bewältigen müssen. es ja, hat so ein
2: Punktesystem mit drin. Ja, was ich auch nicht so mein, ganz erklärt würde. Man fiel ein bisschen mit. Oh. Ähm, ja, es ist, ist ganz nett, nett gelöst. Ne? Ja. Das ist wieder so, dass hinterher so ein bisschen dann rauskommt oder aufgeklärt wird, wie nun Harry an die ganzen Möglichkeiten da gelangt ist, die Sachen frühzeitig zu erfahren.
0: Ja, stimmt. Ach, naja, das war ja auch der, mhm. der Böse da.
2: Genau. Und ansonsten...
0: Ja, und also von der Handlung ist dann vielleicht noch wichtig, dass am Ende dann halt Voldemort belebt wird genau. und wiederkommt und damit halt die Geschehnisse der nächsten Teile ähm, aufgebaut werden. Ähm, wo wir dann schon wieder den Showdown hätten, den wir im dritten Teil nicht hatten.
1: Die beste Szene ist die, wo ähm, äh, Malfoy in Fredchen Frettchen verwandelt wird. Ja, genau. Mhm. Stimmt, das ist nämlich auch, äh, das
0: kommt ja durch Mad-Eye Moody. Mhm. Und Mad-Eye Moody ist ja der neue Lehrer für Verteidigung die dunklen Künste. Ähm, gespielt von Brandon Gleeson, den viele sicherlich kennen. Das ist einer der bekanntesten englisch-irischen. Ich weiß gar nicht, wo der Schottische, glaube ich.
2: Jetzt, wo du es sagst, habe ich ein Bild vor Augen, welchen Schauspieler du meinen könntest. Ähm, ist das zufällig der aus ein schottelwitz ja, und so? Ja, genau. Ist? Ein, das ist aber Schauspiel ein... I ist ja, das ist Bernie ja. Gleason. Ach, das ist ein guter
0: Schauspieler. Der ist extrem das gut. Wusste
2: ich aber gar nicht, dass er mit einem Mutti spielen bist, wie ja. du es jetzt gesagt hast. Ja,
0: ist mir auch letztens erst aufgefallen, als sein Sohn ja dann auch noch auftaucht, der gerade stärker im Fokus ist. Sein Sohn ist nämlich... Äh, Kenne ich seinen Namen nicht. Also okay. Gleason natürlich. Ähm, oh, wie heißt der denn mit vorne? Da habe ich jetzt hier ja, was verwechselt. Nein, der spielt jedenfalls den großen Bruder von, von Ron. Hm. Der George. Ne, Fred und George. Genau. Bill. Bill spielt er. Ja. Bill ist der Älteste, der dann Fleur de la Cour heiratet. Ja. Und äh, das ist nämlich der Sohn von Mad Moody. Spielt den jetzt auch bei Star Wars mit. Hm. Ah, okay. gut und bei Ex Machina hat er mitgespielt. Der ist gerade sehr im Fokus. Ex Machina.
2: Ja, ja, ich weiß, aber da gibt es ja nur zwei, drei Schauspieler, deswegen. Das ist, ist
0: nicht Oscar Isaac und so nicht der die Frau. <lacht> ja. das ist der Sohn. Okay. Ja. Okay. Oder äh, Alles eine Frage der Zeit. Habt ihr vielleicht auch gesehen, so. Na, Jedenfalls ist er gerade im Kommen und Brandon Gleason ist schon etabliert, ein super Schauspieler. Ja. Finde ich, find ich einer der namhaftesten.
1: Und neuen, neuen Schauspieler so, okay. in dem Film. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass so.
0: wirklich so ein extrem erfolgreicher film Schauspieler dabei war, wobei im dritten Teil natürlich auch Sirius Black gespielt wurde von. Äh, ähm, ja, das das ja. man, nee, wie
2: heißt das? Äh, Achso, Gary, uh, Old Gary Oldman. Man, ja.
0: Das ist mir gerade, wo ich es gesagt habe, eingefallen, dass es da ja auch schon einen prominenten Neuzugang gab.
2: Ja. Und Lupin, komm mal
0: also ich kenne ihn aus Ich kenne ihn <lacht> aus ja Big Lebowski ähm, für 5 Sekunden.
2: 7 Jahre in Tibet, ähm, Street, London, Street Boulevard oder so, ist egal. Ist aber Brandon Gleason ist schon ein anderes ja, Kaliber,
0: okay. finde ich. Ähm, ja, und der Film hat uns, glaube ich, allen gut gefallen. Haben wir schon gesagt. Mhm. Und äh, was mich aber halt an dem Film stört, ja, ist einfach dieses ganze Turnier. Also ich verstehe dieses System einfach nicht ich habe schon oft darüber nachgedacht dieses Turnier findet alle vier Jahre statt ja. muss es ja, sonst wäre es nicht möglich gewesen, innerhalb der sieben Jahre einmal nur stattzufinden sonst hätte Harry Potter ja mehrmals mitmachen können Richtig. aber wenn die es nur alle vier Jahre machen, ist es mega unfair zum Beispiel für alle in Harry Potter's Jahrgang, weil die ihn ja nicht mitmachen dürfen also die kommen die nicht. Die das. Die verfassen das. Die ver haben es einmal und dürfen nicht mitmachen. Mhm.
2: Aber gut, es ist ja sowieso nur einer aus einer gesamten Schule. Ja,
0: aber wenn, stell dir mal, der Würdige ist unter denen, die ja nicht, nicht da sind. Ja. Und dann treten die da an in diesen Spielen, mhm. ähm, wo, was auch Selbstmord ist, gegen so einen Drachen zu kämpfen, wenn ja. du nicht weißt... Äh, was auf dich zukommt.
2: Das fand ich eigentlich immer unlogischer im Vergleich zu den alten Filmen, dass sie die Schüler solchen Gefahren aussetzen. Ja.
1: Und dass es auch irgendwie denn gefährlicher ist, als es am Anfang scheint. Also die rechnen ja, ja am Anfang nicht damit, dass es dann wirklich um Leben ja, und Tod genau. geht
0: später. Oder auch, dass ähm, überhaupt die Punktevergabe was werden, da werden ja gar keine Punkte. Also, am Ende, eigentlich ist das
1: Spiel sinnlos.
0: Ja, es ist, es ist einfach dumm. Am, am Ende haben sie alle Punkte. Sie dürfen ja genau. nacheinander ins Labyrinth. Genau. Was auch Schwachsinn ist, weil sie ja eigentlich nichts haben. Es ist ein Labyrinth. Da hast du keinen Vorteil, wenn du früher reingehst. Du kannst ja nur Glück haben.
2: Kann man, kann man so sehen,
0: ja. Ähm, wobei das Labyrinth äh, später. Jedenfalls äh, gab es beim ersten Spiel garantiert keine Punkte. Die haben alle gegen den Drachen gewonnen ich, glaube,
2: es wurde so geregelt, wer es, ich glaube, zeitlich. Mir auch im zweiten Spiel, wer zuerst quasi aufgetaucht hat, hat dann drei Punkte bekommen, zwei Punkte, ein Punkt. Im zweiten Spiel, wo sie hat sie sich auch einen Punkt, weil er gleichzeitig auftaucht
0: Ja, und Harry kriegt noch Bonuspunkte, weil er irgendwen anders noch mitgerettet hat. Was dann auch wieder typisch Dumbledore, ja, du kriegst Bonuspunkte. Und und im vierten dürfen sie ja nacheinander in ein Labyrinth. Und,
2: äh, Am Ende ist es unwichtig. Ich weiß gar nicht, als, wie viel der Harry reingeht. Ich
0: glaube als letzter ich glaube glaub, als zweit. Der als erst Zweiter. Also Fleur. Also Fleur war auf jeden Fall, Fleur war die letzte, die, <lacht> die, <lacht> die einfach nur versagen ja. die ganze Zeit. Äh, und, dabei sein ist alles. Ja. Die war, die war wirklich nur. Vor allem auch. Und noch eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. <lacht> es gibt nur drei Schulen in Europa oder die <lacht> drei ja. größten. Ja davon gibt es Hogwarts mhm. und die Bulgaren sind natürlich nur Männer Domstrang genau. Dormstrang. und äh, haben einen Schulleiter der früher von, bei dem Bösen war ja. schon so einen fehlenden Zahn oder so einen schwarzen Zahn und ja, immer das so böse ist grinst es ist so stereotypisch
2: Aber darüber könnte man auch ganz viel reden was für Stereotypen und Klischees in Harry Potter verbaut
0: sind ja äh, sind wir ja gerade ja, dann dabei also, ja. die Franzosen, alles Frauen ja. alle mit dem Akzent ja. alle sehen super aus Außer... Und sogar Hackert kriegt ach, einen Namen. Also, ja, so. ja. Und die Schule hätte das. Ach Und auch diese Namen, ey. Hier gibt man sich auch keine Mühe. Also Madame Maxime hm. ist einfach Maxime nur groß. Genau, ja. Maxime, ja. Und Fleur de la Cour, die Blumen vom Hof. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, da hat man nicht viel ja, Gehirnschmalz reingesteckt. Das waren das war Dinge, die, die haben mich wirklich... Da weiß ich noch, dass ich als Kind wütend war, als ich sowas gelesen mhm. habe. Es ging
1: mhm. halt hauptsächlich um Beziehungen im Vierten. Nein, ich finde in den
0: kommenden Filmen
1: noch schlimmer ja, und, ähm, und im so vierten, ja das
0: fand ich dann wieder ganz witzig, wo sie dann getanzt haben und so ja, ah, dieses die, Turnier die ja. ja, die paar Petal, ja genau <lacht> das war ganz witzig und äh, genau, und wo, wo dann Harry sagt, äh nee, das ist ein anderer Teil wo irgendeine Harry Potter zulächelt <lacht> und, wieder, ja. und dann haut Hermine ihn und dann sagt, Sagt ja, er, sie, sie möchte nur mit dir zum Ball, weil sie denkt, du bist der Auserwählte. Und dann sagt er, ja, ich bin auch der Auserwählte. Ne? <lacht> so, das war eigentlich ganz witzig. Also die haben da schon, finde ich, gut was raus. Sie haben es auch nicht so schlecht gemacht. Ich fand,
1: das, das war, war ein Film. Ja, ja, ja. Vielleicht war da der Film auch wieder besser als das Buch. Das, das fand ich toll. Das, ich weiß
2: ja. auch, dass ich das mal wirklich, wie gesagt, an, ein, an zwei Tagen mal ja. mal habe. Oder hab. zum
0: Beispiel, wie kommt man denn darauf? Dieses Ei vom Drachen unter Wasser zu halten. Gar nicht. Genau. Ja, da kommt man nicht drauf.
2: Genau, es ging nur durch einen Tipp. Ja.
0: ja. Den, ja. Hat er, den hat er doch aber von, von Cedric <lacht> bekommen.
2: Genau. Und der hat den von. Aber auch von irgendjemandem gesteckt bekommen. Okay. Ich glaube, wieder von Mad Eye oder so.
0: Ja. Sehr halt so. ja. seltsam. Die wussten jedenfalls. Ja, die wussten ja alle, dass sie später tauchen mussten. Genau. Die hatten ja alle was dabei. Ich meine,
2: das war ja auch. Ja, stimmt.
0: Und warum. Also. Also Viktor Krumm hat ja dann so einen Haikopf. Hai mm. Und warum hat er den, wenn er auch einfach... Also ich meine, das, was Harry hatte mit den, mit den Kiemen, mm. Kiemen, das war ja wohl die beste Idee. Ja. ja, warum musst du extra noch einen Haikopf kriegen? Als Waffe. Warum gibst du überhaupt so einen Zauber? Ja, du...
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das im Buch so war, dass er wirklich einen Haikopf hatte oder, oder auch wenn ich nur so, eine, so eine Luftblase hatte.
0: ja, irgendwer hatte eine Luftblase ja, aber ich, ich weiß auch nicht, was die anderen beiden hatten ja. ich glaube, die wohnen auch gar nicht doch, die wurden gezeigt auch ja, das kann ja. auch sein und das, was aber auf jeden Fall ein Unterschied war zum Buch, war das Labyrinth ja. das war nämlich im Buch halt ein ganz normales Labyrinth nur, dass dann da noch Rätsel drin waren also ich weiß, dass da eine Sphinx stand und äh, ja. Rätsel gestellt hat genau ja, und im Buch und im Film war es dann halt einfach nur ein, Gru sehr, fand ich, sehr gruselig, das Labyrinth. Also sehr düster und die Wände sind so näher gekommen. Genau. Und äh, ja, also insgesamt, der Film fand ich eigentlich war eigentlich genauso düster wie die vorigen, wie der vorige Teil. Ja. Aber, also ich, bei dem Film habe ich wirklich ein gespaltenes Verhältnis, weil ich den, mhm. weil da so dumme Sachen drin sind. Dieses ganze Turnier ist eigentlich völlig dumm.
2: Ich fand den dritten vielleicht so in sich
0: stimmiger. So von der ja, also da merkt man halt irgendwie Fehler. Also das ist vielleicht
1: schon so ein bisschen Abnutzungserscheinung. Bisschen nee das, das, das so.
0: Ja, das ist wirklich konstruiert, dass, dass sie so eine gute Idee hatte von dem Turnier, aber nicht wusste, wie sie es jetzt perfekt... Also sie hat sich kein System für dieses Turnier so überlegt. Sie ja. hat es halt gemacht, der ja, wir machen Faden drei Prüfungen. Fehlt. Genau, mhm. das finde ich ist bei dem Film extrem. Ja, das stimmt. Wobei ich den... Trotzdem noch, äh, trotzdem einer meiner Lieblingsfilme ist. Also obwohl, den, ja. Ja, mhm. ich finde den trotzdem echt, er ist auf
1: jeden Fall am kurzweiligsten, finde ich. Allein die Idee. Also er hat auf jeden Fall viel Action. Ja, Vielleicht noch mehr Action auch. als die anderen Filme ja, davor. Das auf jeden Fall.
2: Ja. Vielleicht sogar von allen fast am meisten. Vielleicht wird auf den letzten.
1: Der letzte <lacht> <hat> er, <lacht> den <lacht> haben sie ja in zwei
0: gesplittet. Ja. Mhm. Ja, also was sagen wir dann zum Feuercash?
2: Ja ja mit so ein paar kleinen Fehlern nicht ganz
1: so gut wie der dritte vielleicht ein bisschen aber schwächer kurzweilig ja. so ne? kann, man, kann
2: man gucken ist schon eine der Besseren auf
1: jeden Fall
0: ja, ja sage ich auch weil mir hat die ersten beiden die heute nicht mehr so gefallen um
2: einiges besser noch als der Frühling,
0: aber ja. passt schon würde ich sagen kann man kann man so sagen und was hat mich noch geärgert
2: und irgendwie ich weiß gar nicht, ist vorher schon mal richtig jemand gestorben oder so? Oder nee, Traum genau, hat. es und war erste der erste. Obwohl erste er auch wirklich erst im vierten äh, eingeführt, eingeführt wird mh. und man der Zuschauer keine keine Bindung zu der Figur hat, weil sie eigentlich... Ja, aber er ist schon sympathisch. So so
0: ja, aber er gibt ja, habe halt den Tipp und. und ja, ja. genau.
2: Ja. Aber das ist auch alles so, so ein bisschen darauf hingehen, dass wenn dann stirbt, man so ein bisschen mitgefühlt. Aber ja, aber es ist, ist ja
0: bei allen, du kannst ja nicht jemanden sterben lassen, den niemand ja, kennt.
2: Klar. Aber es ist das erste Mal, dass einer von denen. am Anfang stirbt noch einer.
0: Von der Hauptkarte, ja. Okay. Am Anfang stirbt nämlich noch einer. Die Eltern. Nee, der, äh, am Anfang vom vierten Teil ist doch die Einführung, wie Peter Crouch Jr. Nicht Peter Crouch, wie heißt er? Doch, ähm, Crouch. Fast. Doch, Crouch ist
2: richtig, ja. ja. Peter Crouch ist der Spieler. Wo heißt er? Peter Crouch. Der Peter ja, Crouch ist der, äh, dieser, ähm, Ministeriumsenator, also der Senator, ne? Und den Sohn meinst du, der ja Moody ist eigentlich.
0: Ne? Barty Crouch. Barty Crouch Junior ist, äh, ist ja der Böse, der dann am Anfang zusammen mit Peter Pettigrew diesmal. Ach, den alten
2: Mann.
0: Oder ist Peter Pettigrew ist doch die Ratte. Ja. ja. Genau, und, und Voldemort sitzt noch dann im Haus, und dann kommt der Mann rein und wird umgemacht. Genau. Und das ist das erste Trotz. Ach, wo nur so ein
1: Kopf ist, ne? Am Anfang ist ja, er genau. nur so ein Kopf oder so ein, so also ein, so ein seltsames Wesen. Ja, ja, so ein Baby. Mhm. Ja, das war auch eigentlich recht unheimlich. Ne? Ja. Fand ich im Buch, glaube ja. ich, sogar unheimlicher als im Film. Ja, die hatten ja.
0: auf jeden Fall viele. Also da merkt man dann wirklich so den Schnitt zum Erwachsenen-Film. Film. und also, dann am
2: Ende diese Friedhofsszene mit dem Knochen und Blut. Ja, das fand das ich, reinwerfen das
0: finde ich ja, das haben sie ja auch anders gemacht. Nee, das haben sie nicht anders gemacht. Peter, der schneidet sich hm. einen Arm ab. Hm. Das ist ja auch nicht. Nee, ist schon also
2: ein bisschen heftiger.
0: So was hätte es haben wir jetzt die jetzt dann im ersten Teil nicht gegeben. Ja, wahrscheinlich. Da, äh, ja, abgesehen davon, dass sie trotzdem den vierten Teil nachmittags im Fernsehen zeigen und genau diese Szene rauszensiert haben, deswegen weiß ich es genau. Okay.
2: Aber der läuft ja, ich glaube, immer zu Ostern und zu Weihnachten
0: auch. Ja, so wie, so wie Hellebiger. <lacht> und äh, stirbt langsam an Weihnachten. Mhm. Ist ja immer dasselbe. Ja, okay. aber... Ich ja, glaube, wir gut haben wir dafür, noch, Ich glaube,
2: wir müssen weiterkommen. Also
0: wir können noch was zum Regisseur sagen, aber Mike Newell heißt er, der hat nichts weitergemacht, außer Prince of Persia in letzter Zeit. Ist das ein anderer als ein dritten? Ja, ja dritten war es, war ab also dem von dritten so waren es, glaube
1: ich, immer unterschiedliche. So, okay, Oder in so die letzten äh, drei sind die von einem?
0: demselben? Ja, das sehen wir dann. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, also der fünfte ist jedenfalls von David Yates. Der. <lacht> auch alle anderen gemacht hat.
1: Die letzten, ab dem, also ab dem Film. Genau. Okay. Und
0: seitdem nur noch ein Film, nee, nicht mal, nur noch eine Serienfolge produziert hat. Okay. Also ich glaube, der ist einfach nur bekannt aus Durch Harry Potter. Harry Potter genau. Und ich glaube, das ist so ein Ding, äh, also der hat vorher auch keine Filme gemacht, der hat drei Filme gemacht und ich werde den haben ja. sie nur genommen, die Produzenten als äh, Strohmann also, dass sie denen so gesagt haben, was sie haben wollen, und er hat es dann gemacht.
1: Okay. Also So eine Marionette.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das. Also bei, Dass als, er kreativ sich so aussieht. Ja, davor konnte. Alfonso Cuaron und äh, Chris Columbus, das waren etablierte Regisseure. Hm. Und äh, David Yates, warum hätten die jetzt plötzlich einen nehmen sollen, der nur drei Filme vorher gemacht hat? Wovon einer sicherlich ein Kurzfilm ist. Aber ja, das ist ein anderes Problem, was gerade in Hollywood grassiert, äh, worüber man anders mal reden könnte. Ja. Aber kommen wir jetzt zum Orn Phoenix, darum geht es ja eigentlich. Mhm. Halt von David Yates, Regie geführt und ja, wie ist da die Handlung?
2: Ja, also der fünfte ist, glaube ich, der, damit fängt es an, warum die Handlung ein bisschen bei mir brüchig
1: wird. Ja, den fünften, den fand ich äh, als Buch sehr langatmig, als Film fand ich es ähm, in gestauchter Form besser als im Buch. Ja, das Buch war auf
0: jeden Fall sehr langweilig. Das, das Einzige, ich was ich so und was Längste. ich mich
1: noch erinnern kann aus dem Fünften, ist halt diese böse Umbridge und genau. dann äh, Dumbledore's Armee und sonst ist nichts ja. hängen
0: geblieben. Stimmt, das könnte man zu haben, ja. Mhm,
2: ich ja. fand ganz faszinierend, fällt mir jetzt wieder ein, ich versuche das gerade wieder ein bisschen zusammenzubauen, diese ganze mystische Geschichte und die Prophezeiungen und so. Das Stimmt, die ist da, da gemacht, auch äh, gekommen. Mit dieser riesigen Bibliothek, nein, Bibliothek oder dieser riesigen Verwahrungsraum in das fand ich noch alles ganz schick mh, zum Ende hin, wobei mir das glaube ich, dass er dem Buch besser gefallen hat, vielleicht noch als im Film, weil es ja ein bisschen ausführlicher war. Im Film war es ein bisschen mehr einfach nur so ein Showdown-Kampf am Ende. Ähm, aber ansonsten von der Handlung.
0: Ich habe auch gerade Probleme mir zu überlegen. Also, es ist
2: wie wir schon gesagt haben, genau, es ist so: diese Dolores Unbridge wird vom Ministerium nach Hogwarts, glaube ich, geschickt, um dann ein bisschen für äh, Recht und Ordnung zu suchen, weil die sich nicht mehr ganz sicher sind, ob äh, Dumbledore Herr der Lage ist. Oder? Ja, also, genau. Ich weiß nicht mehr genau, was dafür ist, so ewig weg oder so. Ich glaube,
0: es wird verhaftet später. Nee, am Anfang gibt's doch,
1: wird Harry Potter doch im Ministerium für irgendwas
0: befragt. Ich glaube, weil er behauptet, nee, er hat irgendwas, er hat einen Zauber gemacht.
1: Nee, er hat behauptet, dass Dumbled äh, dass äh, Voldemort wieder da ist. Ja, und deswegen und dafür... macht sich das Ministerium Sorgen, weil die nicht wollen, dass irgendwelche Unruhen in der Bevölkerung entstehen.
0: Ja, genau, so war das. Mhm. Genau, und die behaupten ja, er ist nicht wieder, er ist,
1: ihn gibt's noch nicht.
2: Was war jetzt der Grund, warum Dumbledore quasi ersetzt wird durch Dolores Umbridge? Die wird
1: irgendwas angehen. Nee, es, war das nicht auch mit Hagrid irgendwas? Mhm, das soll richtig der vierte, der dritte. Das, so, ja. okay. ähm,
2: das weiß ich gar nicht mehr. Oder Hagrid ist nicht da? Ähm, nee, Hagrid, ihm wird
1: vorgeworfen. Äh, genau, also die ähm, Schüler, die gruppieren sich doch. Und dann ja. wird es, äh, wird es ähm, kriegt sie das halt mit und Dumbledore sagt denn das wäre seine Armee gewesen. Genau, Dumbledores Armee. Obwohl Harry sich. Potter das gar nicht so Ach, ja. ähm, beabsichtigt hat, Stimmt. dass das auf Dumbledores. Äh, ja. ähm, er hat äh, nur den Namen gewesen, naja, Ja, genau, dass es das auf seinen Mist äh, irgendwie wächst. Ja, ja, die treffen
2: sich da immer im Raum der Wünsche, genau. Um so ein bisschen, weil sie, genau, weil sie. Ähm, in Verteidigung gegen die dunklen Künste von Dolores Ambridge nichts mehr beigebracht kriegen, im Kampf gegen das Böse treffen genau, sie sich die Schreibenden genau. und um dazu üben und um Patronus-Zauber ja, Genau,
0: Und dann bringen sie ihnen alles bei. Genau. Und äh, im fünften Teil gibt es noch die, die Geschichte, dass Harry Potter immer träumt, was Voldemort sieht, und Richtig. Snape ihm beibringen möchte, das zu kontrollieren. und im, Ach so, da wird dann die Vergangenheit des so ein bisschen aufgedeckt. Nee, mehr Voldemorts.
1: Vergangenheit, oder? Was du das nicht auch, dass er Snape äh, die Erinnerung von seinem Vater sieht? Als er sich mit ah, ja, war das das auch der Karte hat. Nee, das war der sechste. Das ist das der das sechste. Das ist ja okay. der Halblugprinz, okay. glaube ich. Genau, da da, da gibt
2: es die Rückblicke. Ich glaube, im fünften ist es einmal, dass er lernt quasi selbst oder dass er sich wehrt gegen diesen Eingriff von Snape in seine Gedanken. Ja, genau, kann, und kann er in seine, seine sehen, ja. Und schaut dann, sieht dann ein paar Szenen aus Snapes Vergangenheit, wie du gesagt hast, hm. und sieht dann schon, wo er da so gehänselt wird von seinem ja. Vater und den Freunden. Also das kommt tatsächlich im fünften schon mal vor. Ja,
0: Im sechsten ist dann aber, glaube ich, noch mehr. Im sechsten ist dann noch krasser. Wird's noch ausgeweitet. Da kriegt er noch
2: mehr mit durch das Tagebuch oder durch ja. das Buch. Da, das ja. Also ja. auf jeden Fall wird
0: dann im fünften so Fokus gelegt auf die Verbindung zwischen Harry Potter und Voldemort. Wobei, das habe ich auch letztens gehört, Voldemort spricht man ja nicht Voldemort aus. Dann okay. Voldemort. Genau. Oh, oder die, die ja. okay. Aber das kann ich nicht akzeptieren. Mhm. Das ist genauso. Ich fand halt so scheiße, wenn Ich kann auch mal scheiße,
2: Leute Voldemort gesagt haben.
0: Ja, das ja. ist genauso wie GIFs, hier diese Videodateien, die heißen ja laut den Erfindern der GIFs GIFs. GIFs. Ja. Achso, GIFs sagt auch GIF, nicht. GIF. Ja, das ist, das sagt dann sowas. Ja. Ähm, na jedenfalls können wir schon mal damit zusammenfassen, dass der fünfte Teil, wie man schon gemerkt hat, ziemlich wirr ist.
1: Aber nicht wirr, aber... Hat viele Längen und ist nicht, nicht mehr so spannend. Ja, bis ist auf der, ja, der Showdown. So und äh, dieses, dieser Riesenbruder von Hagrid ist eigentlich auch mehr oder weniger der überflüssig. Ja, der ja. kämpft dann noch gegen die Centauren, wo sie dann Ambridge in diesen Wald locken. Ach ja, das ist ja dann... Oh und ja. Äh, Shoshang fand ich, auch, hat mich auch aufgeregt, fand, war auch überflüssig. ja. Hat die ja nicht am Ende sogar verraten? Ja, die hat, so, die hat ja. Harry Potter verraten und diese. Das war auch wieder, um irgendwie ja, das Thema ähm, Teenie-Beziehungen irgendwie einzustreuen.
0: Ja, das ist wieder, Aber. Nee, das ist wieder der sechste. Oh, ich bringe das gerade ganz schön durcheinander. Aber der, ja, auf jeden Fall der fünfte ist nicht so spannend, nur dass am Ende halt Sirius Black stirbt. Es Wo? ist alles
2: mehr so wie so eine Art Oder Vorbereitung auf das, was
0: dann kommt. Ja, ja wobei, wobei ich das ziemlich sinnlos waren, weil Sirius Black, also zumindest im Film, redet er einmal mit Harry Potter oder einmal am Anfang und einmal mit diesen Flammen. Ne, das war auch im vierten. Das, ähm, mit den in der Kohle. Im Feuer war schon im dritten. Im dritten? Ne, das ja. war im vierten. Im dritten haben die auch nicht miteinander geredet. Äh, da lernt er doch erst am Ende, dass es sein Paten ich, ich ist. Glaube so. am, ich glaube, der
2: stellt sich da schon vor. Doch, der sieht Genau, das ist der
0: vierte. Nee, wo dann Ron auch runterkommt. Genau. Nee, das, das muss der vierte sein. Ja, das
2: ist, das. Das <lacht> ist ja, ja auch egal. Ja,
0: jedenfalls finde ich, Sirius Black war zwar wichtig, aber er war keine hm. wirklich... wirklich so er hat nichts verändert
2: in den Filmen. Ja, ja er hat in ja, den
0: Filmen nichts und verändert. Als er dann tot war, war
1: auch... Da fand ich auch sinnlos und die Schwester sogar interessanter, die, die böse Schwester von ihm.
2: Ich glaube, du meinst äh, Dollar, nee. Beatrix Lestron. Ja, genau.
0: die Schwester ist. Ja. War das nicht die Schwester von ihr? Nee, Cousine oder aber die waren verwandt. Achso. Die waren, war ich glaube, sie bringt die dann ja auch um.
1: Ja, das fand ich irgendwie interessanter, dieses Familienverhältnis. Ja da drumherum Wo so es jetzt auch nicht so wirklich fokussiert wurde. Und aber was, ich fand, was ich halt auch, also finde, dass der ähm, Showdown im Buch, der war dann doch irgendwie, was ich mich erinnern kann, ein bisschen. Um, hat mir mehr gefallen als im Film. Da gibt es auch so auch eine schnell. Szene mit so komischen Verwandlungen und so, wo dann irgendwie so eine Blase ist, die, ja. die dem einen auf den Kopf fällt und dann hat er auf einmal den Kopf von einem Säugling. Stimmt. Stimmt, der lag mhm. Das im ja, Film alles Stimmt. vollkommen
0: weggelassen. Stimmt, da gab es ganz viele Räume, wo Sachen waren. Ja, das ja, war ein ja, Buch cool. cool. Ja, ja, genau, gemacht. Mh. genau. Und im, im ja, Film gab es dann sprach. nur die riesige Halle mit den Prophezeiungen. Ja, genau, wobei so, die
2: Bücherei... Mit den äh, Bogenbordern durchfällt. Ja.
0: Den okay. Vorhang. Ja, genau, Und das habe ich, hab ich nicht verstanden im Buch. Ist er gestorben, weil er durch den Vorhang geflogen ja. ist oder nee. weil er vom Fluch getroffen Nein, wurde? Ja, nee, weil er durch den Vorhang geflogen ist. Aber was ist denn der Vorhang?
2: Das ist einfach so ein Tor zu. Das ist wahrscheinlich so eine Art wie so ein Schafott hinrichtungsdingens, Richtung bloß dass er einfach nur durchgeht. So, so habe ich das damals verstanden. Auf jeden Wollen Fall. Kann man die nicht
1: auch irgendwie mit Seelen sprechen durch dieses Tor durch? Kann sein, ja. Wahrscheinlich äh,
2: war das so eine Art, so ein, so ein Tor zur.
0: Zur Zwischenwelt.
1: Welt, genau. Ja.
2: Also, das war im Buch sehr viel stärker, diese ganze Ministeriumsabteilung, oh. als in Aber in es ist ja Film. auch
0: wirklich das, das, das Finale dann von dem Film auch und bis dahin ist der Film echt nicht so spannend. Also, es gibt ein paar coole Szenen, wo ich sogar denke, hier, wo Fred und George aus der Schule rausgehen, mhm. also wo und sie halt.
1: Und sich quasi. Mit diesem Knallbonbons. Ich dachte, da hauen sie aus der Schule ab. Ja, machen sie war auch, das aber ja dann gibt es noch äh, so, wo sie so einen Test schreiben bei Ambridge, wo sie dann nochmal reinkommen genau, und, dann, und dann diese Knallbombe Ja, das werden. meine ich ja.
0: ja das, die Weil, Szene meine ich, wo sie dann halt alles mh. kaputt machen und zerstören, dann quasi aus Hogwarts austreten und dann ja nicht wiederkommen. Die haben ja keinen Schulabschluss. Das ist und ja dumm.
1: Am Anfang war das nicht auch irgendwie, dass äh, Harry Potter abgeholt wird von irgendwelchen ähm, Magiern. Ja. Da gab es auch ein paar interessante Charaktere, die aber nicht wirklich äh, ja. wichtig waren. Irgendwie eine Frau, deren Haarfarbe sich ändert, je ja, nachdem ey, was Nympherdorf Tonks. Ja, Tongs. genau, aber das ist noch nicht
2: im fünften Teil. Das, ist, nicht im
1: das ja, ist denn schon Tongs im sechsten Teil. Okay.
0: Nee, nee, Tonks. Tonks kommt das erste Mal vor. Die kommt schon mal vor. Ähm, okay, es genau. gibt einen Film, wo ne es ist der sechste. Im sechsten kommt sie das erste Mal vor. Im Film vor. ist
1: sie ganz unwichtig. Im Buch ist sie schon ja, wird im sie Film schon ist sie auch vor allem
0: nicht wichtig, ja, das stimmt. Ähm, mehr erwähnt. Äh, jedenfalls, ne, sie kommt doch vor im sechsten Teil, ähm, will doch Harry Potter irgendwas herausfinden über Malfoy und ist dann im Zug, nimmt er dann seinen Unsichtbarkeitsanzug und versteckt sich da und wird dann von Malfoy halt verzaubert, liegt auf dem Boden und dann bricht ihm ja noch die Nase. Das okay. ist das erste Mal in Verdauer Verdauertrags. Oh, das okay. weiß ich noch. Aber, äh, ja, die ist völlig unwichtig. Ja, es wird, wird ja auch gar nicht erwähnt, dass sie Lupin heiratet oder so. Mhm. Also es wird vielleicht erwähnt, aber... Ja. Und es gibt doch noch, äh, wie heißt der, Shettlebock, Bockel-Sheck, Kammerbatch, <lacht> ich <weiß nicht>. okay. <lacht> nee, äh, Es
2: gibt so einen, jetzt wo du es sagst, so einen Randcharakter. So ein
0: schwarzer Minister. Ach so, na, den den meine ich. Nicht. Also ich habe nämlich letztens den ersten siebten Teil, T7.1, ja. hm. und da gibt es einen schwarzen Minister hm. und irgendwie so einen anderen Typen, die sich zu, auch
1: zu Harry Potter Ach, dann der sagt, Dumbledore hat die, wo er dann irgendwie diesen ja, Flug macht.
0: Ja, und ja. ich weiß nicht, wo der eingeführt wurde. Ich weiß, wer er sein soll aus den Büchern, aber ich weiß nicht, in welchem Film es erstmal auftaucht, ob er jemals charakterisiert wurde oder so. Aber ähm, also es war, wurde, war wahrscheinlich dann auch im fünften weil im Fünften viel passiert ist, was man jetzt nicht mehr so genau was, weiß.
2: Was war denn außer Umbridge noch im Fünften? Also ich weiß, sie haben da ihre Bastion in dem Haus von Sirius
1: was er zur Verfügung steht. Ja. Dann ja. ist das doch mit, mit Tons und diesen äh, anderen Magiern, dass sie den, ihn am Anfang irgendwie abholen und die fliegen da Ach und, und sie bringen verfolgt. ihn dann dahin. Ja, die werden noch irgendwie verfolgt, noch unterwegs auf dem Besen. Was das ist das? doch ja. dann auch der echte ja. Moody, denn äh, das erste Mal kommt der wirklich vor. Im ja. vierten war das halt der falsche Modi und am fünften ist es dann am Anfang der richtige. Ja, das kann schon sein, dass ja.
0: Das ist. Ja. Ja, ja, also naja, ja. aber wie ja. gesagt, der fünfte ist wir ja. und nicht. Aber da fand richtig. ich
1: immer noch den Film besser als das Buch. Ja, weil, weil das Buch sehr lang und hm. anstrengend Bis ist. Bis auf den Showdown, da war der Showdown im Buch besser als im genau. Film. Genau. Ja, kann man,
0: glaube ich, so gut zusammenfassen. Also einer unserer Favoriten ist der fünfte auf keinen Fall. Nee. Eher um, ja, einer der schwächeren. Creature, oder? Da kann auch zum ersten Mal fahren, ne? Creature, aus, ja, so. Der alle hasst und trotzdem mit Hell fahren. Ja. Das ist ja wichtig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir. So, Dobby? Ne, Dobby ist schon im um, siebten. Das ist im siebten. Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, sehe ich, dass wir jo. wahrscheinlich wieder ja, nicht alle Filme <lacht> heute <lacht> <lacht> schaffen.
2: Mama, Mama, über eine Stunde halt. Ja, ne, das, das ist
0: keine Möglichkeit. Wir so. haben <lacht> ja heute eine begrenzte Zeit. Ähm, dann ja. würde ich sagen, machen wir dann entweder, also zu den letzten beiden Teilen kann man auch noch viel sagen. Da okay, passiert dann extra. Dann nehmen wir noch den sechsten ja. noch Den sechsten machen wir jetzt auf jeden noch Fall. nehmen
2: extra, weil da weiß ich gar nicht mehr so richtig. Da versuche ich es nochmal noch ein bisschen für mich zu ordnen, weil ich nicht mehr weiß, ob ich, okay. ich auch nicht mehr im Kino gesehen Dann machen wir erstmal schon den sechsten
0: Genau, dann haben wir jetzt noch genügend Zeit für ja. den sechsten, Da ist ja auch viel passiert. Ähm, ja, würde ich einfach mal, fange ich einfach mal an, wieder von David Yates reingeführt. Äh, okay, okay. Und worum geht es? geht halt darum, dass nun die ganze Welt weiß, dass äh, Voldemort wieder da ist. Nach, den, nach dem fünften Teil gab es ja den Showdown im Ministerium. Jetzt wissen alle, dass er wieder da ist. Und äh, Dumbledore möchte ihn vernichten. Genau. Und da beginnt dann eigentlich der ganze, was ich weiß, das ist ja nur auch nicht mehr so in meinem Kopf, auf jeden Fall. Ich zeige noch mit äh, der
1: Hand und diesen komischen, dass diese so komischen ähm, ja, Teile sammeln müssen. Genau. Ja, genau,
0: das wird nämlich eingeführt, die Horcruxe. Die, ah, ja, genau. die werden auf jeden Fall eingeführt. Und äh, Dumbledore zeigt Harry Potter die ganze Zeit äh, Rückblicke. Rückblicke, um, genau. Äh,
2: nicht die Diri sondern <lacht> <lacht> ähm, so ähnlich. Die. Wisst ihr noch, wie dieses Becken heißt, wo nee. er seine Erinnerungen abspeichert? Mm -mm. Ähm, genau. Und er sieht aber immer nur die Unvollständige. Äh, beziehungsweise im Buch ist es relativ gut geschildert. Da sieht man ja wirklich so Erinnerungen und Rückblicke. Oder am Anfang ganze Kapitel sind äh, der Geschichte von Tom Riddle, glaube ich, äh, gewidmet. Und der Familie mit der Schwester und dem Vater oder so. Die in so einer Hütte leben.
0: Dumbledores. Nee, äh, Tom Riddle ist im Waisenhaus. Stimmt, der ist im Waisenhaus. Der
2: von, hat keine von, an Frage. wen denke ich denn? An Erbis das kann, du Stimmt, Dumbledore der Bruder
0: von
1: Dumbledore kommt irgendwie vor. Also, da der spielt eine Rolle, aber ich glaube. Der weiß kommt im siebten
0: erst vor im Film. Ich glaube, den gibt es aber ja. im Buch schon früher, weil die ganze Vergangenheit von Dumbledore wird in den Filmen nicht erzählt. Genau. Und aber und in den Büchern. Es
2: war doch aber irgendwie so seine Schwester war irgendwie, in der, wie nennt man das, wenn sie nicht zaubern kann, obwohl das noch zauber hat, dann stand Score. Oder
1: ja, irgendwie ganz komisch. Nee, Squaws bei den Indianern, die Frauen, wenn sie heiraten. Ja, aber also <lacht> auf jeden Fall konnte sie ja nichts. <lacht> <lacht>
0: aber es war, die hatte irgendwas, ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr hin, was Dumbledores Vergangenheit überhaupt war. Okay, das war
2: Dumbledore, das war
0: dann halt da. Aber Tom Riddles auch. Also Tom Riddles, also auf jeden Fall zeigt Dumbledore immer die Erinnerung von sich an Tom Riddle, ja. die zeigt der Harry. Ja. Und dadurch kriegt er dann halt raus, was für ein Typ Tom Riddle war oder warum hat den, haben die es genau gemacht? Er wollte ihm, glaube ich, nur zeigen, dass er es hätte verhindern können.
2: Genau, und ursprünglich genau wollte er dann, oder worauf es dann hinausläuft, ist, dass er eine Erinnerung von Tom Riddle hat, beziehungsweise nein, von dem neueren ähm, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, äh, Slughorn.
0: Genau, von die, dem brauchen die eine Erinnerung. Genau,
2: die ist gefälscht, also die ist verfälscht, die, die er hat, und deswegen setzt er Harry auf Slughorn an, ähm, um ihm eine um ihm die Wahrheit zu entlocken, über das, was er damals Tom Riddle über Horcrux gesagt hat.
0: Genau, das war's. Genau, dadurch kriegen sie raus, dass Tom Riddle Horcrux gemacht hat. Genau, und Horcrux genau, ist halt Thomas. eine
2: uralte schwarze Magie, womit man die wenn Seele zur splitten kann. Und das kam wohl in der Geschichte schon öfter mal vor, aber maximal zweimal. Und Tom Riddle fragt, was denn passieren, wenn man das nicht Mal versuchen würde.
1: Warum auch unbedingt sieben Mal? Das Buch war auch noch Krux, ne? Und zweites. Das das genau, das,
0: deswegen das war ja auch die Erinnerung von Tom Müller drin. Körl, war Kyrle, der Lehrer auch noch nee. Krux. Ja, Mensch ist kein noch Krux, Krux, ne? Ja. Aber naja,
2: Harry ist glaube ich auch noch. So
0: aber ich weiß nicht genau, wie. Stimmt, er Harry war auch noch Krux. Ja, genau. Das wurde Ur aber erst oder? im ja. siebten Teil genau. gesagt. Na, die Horcrux, also und äh, also es gibt noch mehrere. Da kommen wir dann im siebten, im siebten Teil, Teil darauf. Und den einen, den sie haben wollen, ist der Ring. Genau, bezüglich aber
2: dafür. Glaub ich glaube, im Sechsten auch noch nicht. Ach, doch, am Ende. Doch, ähm,
0: das ist ja, die bauen ja alles auf den Sechsten, um da dann Dumbledore und Harry, warum auch immer, sie zu zweit hingehen können. hätten ja auch zu dritt hingehen können. Oder zu viert. Mannschaft. Oder Mannschaft. Die, ja. die ganze Aber Schule. Haben sie halt einfach zu zweit gemacht. Ja. Und bei dem Versuch äh, wird Dumbledore extrem geschwächt. Mhm. Der Ring ist schon längst zerstört. Was ich ganz das fand ich ziemlich witzig. Ein mhm, so bisschen
1: Ironie. Ne? Ja. Ironie des Schicksals.
0: Und dann kommt halt. Äh, Dumbledore zurück mit Harry und wird dann nicht von Malfoy umgebracht. Malfoy entwaffnet ihn nur, was für den siebten Teil wichtig wird. Äh, sondern wird umgebracht von Snape. Genau. Wir jetzt
2: mal jetzt nicht gekommen,
0: sondern im nächsten Teil. Genau, die ganze Geschichte von Snape nimmt dann wahrscheinlich eh noch eine halbe Stunde <lacht> in Kauf. Aber ähm, ja, wichtig ist dann halt nur, dass Dumbledore stirbt äh, am Ende des sechsten Teils und damit quasi alle Hoffnungen weg ist. Und der siebte Teil wird halt dann so aufgebaut, dass die restlichen Horcruxe gefunden und vernichtet werden müssen. Und
1: dass es die Schule nicht mehr so gibt. Ne? Also diese Schüler sind nicht mehr an der Schule ab dem siebten. Oder? Wie war das? Na, Harry geht nicht mehr hin. Aber die anderen sind noch da. Ach so, er stimmt. Ja, genau. Ja, mhm.
0: aber ähm, ja, eigentlich zum sechsten kann man ansonsten nicht viel sagen. Der Rest der Handlung ist auch Beziehung. Da, da sind mir nämlich extrem aufgefallen, weil Ron dann diese komische wird dann nämlich kommt nämlich ins Quidditch-Team und kriegt dann diese Freundin, die ihn so mega toll finden.
2: Genau. Also im, im Film ist es, im Buch erinnere ich mich nicht mehr, sondern im Film ist es relativ viel Zeit darauf ja,
0: gewidmet. da auch Ja, Da war ich richtig genervt im Buch. Ja. Da ist es mir aufgefallen. Nicht so, nicht so schlimm wie den anderen Teilen, deswegen. Ja.
2: Mit Hermine und so. Ja, stimmt, es war im 6. auch am krassesten. Ja. Ja. Ansonsten wird halt dieser Zaubertrank, dem wird relativ gewidmet und um diesen, diesen Aufzeichnungen davon Snape.
0: Und genau, das könnte man ja mal sagen, eine Halbblutprinz ist Snape. Genau.
2: Natürlich gab es irgendwie so Gewalt auch schon in den anderen Filmen und ich weiß auch gar nicht, ob im sechsten sonst noch so viel vorkommt, aber da fand ich es am stärksten ähm, oder als erstes Mal wirklich ähm, Da gibt es erstmal mal, glaube ich, Duelle. Dass auch es richtig, wirklich ne? so richtig hm. Gewalt gibt, die auch zu Blut und Tod führen. Am krassesten fand ich da tatsächlich immer die Szene, wo er aus ähm, auch im Buch, wo er aus dem
0: Buch. Ja, ich ähm, glaube, genau dieselbe Szene habe ich gerade im Kopf. Wo er
2: aus dem Buch von Snape quasi, und der weiß auch noch nicht, was Snape ist, diesen Zauberspruch rezitiert. Irgendwo auf der Toilette. Wo er ja. sich so mit ähm, Draco ähm, duelliert und äh, der dann am ganzen Körper aufgeschlitzt wird und dann glücklich zu Boden fällt. Ja. Und das weiß ich noch, fand ich immer im gesam gesamten Harry Potter-Zyklus die fast gewalttätigste Szene überhaupt. Ansonsten war es immer ein zauber avakeda und du bist tot oder stupor und du fliegst weg. Aber das war, der, war so die einzige, wo wirklich, vielleicht abgesehen von dem einen unverzeihlichen Fluch, wo man um vergleichliche Qualen. Crucium. Cruziatus Kruzi, fluch ähm, so das, das Böseste in dem Sinne, so oh. ein Alltätigste. Aber oh, was war denn der dritte Fluch? Ist, ist der, irgendwas mit Senpras. Es
0: gab den Tultungs, den und Folter. Und den äh, Imperat, schon ist ja, dass so, man ihn kontrolliert um, hat kontrolliert, ja. Ja. ja genau aber sonst ja die Szene habe ich auf jeden Fall auch im Kopf weil die wirklich an die habe ich mich erinnert es gibt so ein paar Szenen an die erinnert man sich halt einfach und genau. im sechsten ich weiß nicht ob es so im Film ist aber im Buch hatte ich die auch immer im Kopf
2: ja im Buch im Film ist es auch so weil man sieht halt dann durch sein und weißes Hemd an, glaube ich Dragon Ball man sieht dann halt dadurch mehr dadurch mehr wenn ja das Schnitte entstehen aber man sieht es nicht so ja. drastisch wie man es sich im Buch Gab es denn nicht was auch irgendwie weiß. so
1: Bilder, die vor dem Film veröffentlicht wurden, wo dann irgendwie so Diskussionen in irgendwelchen Internetforen stattgefunden haben, dass der Film dann irgendwie so blutrünstig sein soll? Das weil man Dracos Wunden sieht oder so? Kann ich nicht sagen, aber, so das war aber so da Gerücht. muss man
0: ja sagen, wir haben, hm, was haben wir gesagt? Der erste Teil kam 2001 raus. Hm. Wie alt sind die Leute, die damals ins Kino gegangen sind? Wie alt waren wir? waren wir waren so acht. acht jetzt der Film kam 2009 raus acht Jahre später dass man ja. das heißt so wir waren glaube ich so perfekt die Zielgruppe mhm. von Harry Potter von der Anfang der bis Ende genau. und dann waren man 16 also die Harry also,
1: Potter Generation ja, ja wir, oh, ja. wir, wir hm. sind die Harry
0: potter ja. <lacht> kann man ja so sagen <lacht> sonst würden wir jetzt auch nicht so ewig schon darüber reden <lacht> äh, aber also, ich habe sowieso immer Probleme damit was jetzt Blut um sich ist und was nicht mhm. und ich meine eine Szene in sechs Filmen und es wächst ja auch mit. Also das haben wir ja schon oft gesagt, dass die Filme halt mitwachsen mit den Zuschauern.
2: Also es war jetzt halt nicht blutrünstig in dem Sinne, im Vergleich zu anderen Filmen, das ist da so es Sondern im Vergleich zu, Im Vergleich zu mhm. Harry Potter mhm. so an sich, weil da war es ja auch ja. immer irgendwie mehr mit Magie und Licht und okay, ja. der fliegt da irgendwo hin, aber es war nie so tot oder äh, gewaltbehaftet. Ja.
0: Ja, das ist halt auch der steht Im ersten Teil stirbt halt niemand. Im ja. zweiten werden Leute versteinert, ist dann schon ein neuer Schritt. Mhm. Im dritten ähm, gut, da passiert jetzt nichts, aber da ist so Grusel-Ebene noch neu dazugekommen. Ja. Mit den Dementoren im vierten stirbt am Ende Cedric Diggory. Im Buch hat er auch keine Augen mehr. Das weiß ich noch, dass ihm die wegbrennen oder so.
1: Okay.
0: Äh, und jemand verliert einen Arm. Im fünften gibt es dann wirklich Tote. Mhm. Und äh, da ist ja auch die Szene, dass Ambridge allen, ja. äh, dass sie mit ihren eigenen Blut schreiben müssen, mit diesen Stiften, die ihnen in, ins Fleisch schneiden und das Blut rausnehmen. Mhm. Das ist ja auch, fand ich damals auch mega eklig, mir das vorzustellen. Ja. Und im Sechsten ist halt dann konsequente Weiterführung mit so, mit so einem Ding. Und am Ende halt mit dem Tod von Dumbledore, der dann auch noch den ganzen Turm herunterfällt.
1: Und diese ganze Todessert-Thematik wird ja. mehr ja ausgebaut und es gibt mehr Bezüge, Dritte Reich ja. und so, Nazis. Mhm.
2: Also man hat das schon das Gefühl, dass sie tatsächlich so sich auch gedacht hat, dass eine Generation wahrscheinlich damit aufwächst ja. und das daran auch orientiert war, so ein bisschen. Wahrscheinlich, weil sie sich auch selbst das so ein bisschen so als Ziel gesetzt hat, davon so ein bisschen wegzuführen, äh, um hm. hinzukommen.
0: Also ob das wirklich, also ob das nun wirklich so geplant war, weiß ich jetzt nicht, aber es ähm, hat auf jeden Fall funktioniert.
2: Ja, zumindest gegen Ende hin wusste sie ja dann wahrscheinlich auch, jetzt ist es dann abgeschlossen, die Charaktere kommen nicht in den nächsten Büchern nochmal vor. Hm dann können sie auch abtreten. Sonst ja. werden sie auch relativ
0: genau. radikal ausradiert. Ja, und ähm, ja, wie hat uns jetzt der sechste Teil so insgesamt gefallen? Also ich weiß halt, es war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe und ich, ich fand den mit ja. am schwächsten, weshalb ich obwohl ich ihn zweimal im Kino gesehen habe. Ja. Äh, aber ich fand ihn nicht so wirklich gut. Also mit, mit dem fünften Teil wirklich so der schwächste. Und dem siebten und erst, den ersten der siebten. Ja,
1: ich kann mich auch, um ehrlich zu sein, an keine Bilder mehr so wirklich erinnern. Na, also nur so wie Dumbledore runterfällt. Genau, und verschwommen nur ja. noch einzelne Szenen, aber keine prägnanten Bilder.
2: Ja. Ich kann mich noch erinnern, den gesehen zu haben und hinterher gedacht zu haben, der war ja doch ziemlich gut. Aber das war es dann auch schon, ja. Also er ist nicht so
0: geblieben tatsächlich. Ja. Also das ich ist weiß ich fand ihn besser
2: als den fünften, weil beim fünften war ich schon ein bisschen ernüchtert vielleicht, aber mm. er ist halt, es war halt irgendwann nicht mehr das Harry Potter oder der Harry Potter, so den man aus den alten Filmen kannte. Irgendwann hat man sich dann so drauf hm, eingelassen, okay, das ist jetzt düsterer und das ist jetzt ganz anders und dann ging es mir. Fand
0: ich. Oh. Ja. Also Klar ist trotzdem ein toller Film. Ne? Sehenswert. Also, <lacht> Harry Potter ist immer in irgendeiner Weise sehenswert. Ich glaube, davon
2: kann man jetzt ausgehen, wir machen es im Podcast, weil diese Reihe wirklich eine tolle Film- und Buchreihe ist. Ja, Fast das muss man sagen. unvergleichlich. Und allein deswegen ist unsere Wertung natürlich sehr hoch anzusetzen. Ja. Wir vergleichen es natürlich mit den anderen Vorgängerteilen. Oder was hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können? Im Großen und Ganzen sind die natürlich alle sehenswert und ein großes Stück Filmgeschichte auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich würde dann einfach sagen, mit dem sechsten sind wir dann auch durch. Hm. Und dann sparen wir uns die letzten beiden Teile für den dritten Teil unseres Harry Potter Podcasts <lacht> ja. auf. Und, und Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass es wirklich so lange dauert. Hm. Aber ja, wenn es halt so passt, machen wir es so. Hm. Dann würde ich sagen. Ähm, ja, viel, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und äh, viel Spaß beim dritten Teil. Den dürft ihr jetzt echt nicht mehr verpassen. Und äh, guckt auf den Blog, lest unsere Artikel und habt Spaß. Jo. Alles klar, wir sehen jo. uns. Jo. Also, also, tschüss. tschüss.
2: tschüss. 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 <lacht>